1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das war heute aber äh, euphorisch, unser Einstieg, finde ich.
0: Ich wollte ja, also ich traue mich das nicht, aber eigentlich würde ich ja gerne mal so einen Opern-Typ machen, aber ich glaube, das sprengt mein Mikrofon und vor allem meine Fähigkeit zu singen. Vielleicht sollte ich,
1: soll ich dir mal Gesangsunterricht geben.
0: Ja, gerne. Das
1: machen wir mal, wenn, wenn wir das nächste Mal live vereint sind, dann gebe ich dir mal Gesangsunterricht. Bonus-Content <lacht> für die Patronistchen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Und jetzt mach mal ein bisschen Mimi. Ja, ja, Oh Gott, schrecklich. Ja. Ach ja, ja. Martin, ja. wie geht es dir? Gut, gut, es ist Samstagmorgen äh, an diesem wundervollen, äh, naja, also es ist 12 Uhr. Äh, für mich also Samstagmorgen. Äh,
1: naja, wir sitzen ja auch schon eine Stunde zusammen. Das stimmt.
0: Muss man ja jetzt auch schon mal sagen. Ja, das, das ist wohl wahr. Aber dementsprechend bin ich ein bisschen müde. Wobei, es stimmt gar nicht. Ich bin irgendwie seit fünf Stunden wach gefühlt, aber trotzdem fühlt es sich noch sehr früh an. Und für
1: mich ist es genau umgekehrt. Ich leide immer richtig, wenn wir abends um acht noch eine Folge aufnehmen müssen. Und ich bin, ja, bin morgens, ich gerade am Wochenende, fühle ich mich immer frisch wie der Morgentau. Das heißt, ich bin bereit, Mann! Ja,
0: ja, ja. Huh.
1: Und dann haben wir ja noch gerade so fantastische Neuigkeiten bekommen. Liebe ZuhörerInnen, die teilen wir jetzt auch direkt <lacht> mit euch, weil äh, wir haben gerade mal so aus reiner Neugier in die Spotify Podcast Charts reingeschmult Schmul. Und äh, wir sind auf den gesamten Charts auf Platz 123, war das gell?
0: Mhm.
1: Habe ich schon mega gefeiert. Und äh, in der speziellen Unterkategorie Kunst. Habt ihr, liebe ZuhörerInnen, uns auf Platz 1 katapultiert, muss man ja fast sagen. Wie Cassie die Katapulteule. Cassie die also, Katapulteule. Ja, ja, Kamikaze Katapulteule. Ähm, liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank. Wie geil seid ihr denn? Äh, Applaus für euch. Das kann ich überhaupt nicht fassen. Ich hätte nie gedacht, dass unser kleiner Baby-Podcast hier mal äh, so einen Erfolg feiern würde. Ja, Geil.
0: als wäre es gestern gewesen, haben wir die erste Folge aufgenommen. Aber es ist ja, also wann haben wir sie die Idee aufgenommen? 2020, ne? Anfang 2020 war das.
1: Ja, anderthalb Jahre machen wir das jetzt. Ja. Gut anderthalb Jahre.
0: Also langsam könnte äh, unser, unser Podcast äh, anfangen, laufen zu lernen. Was macht man mit anderthalb Jahren so?
1: Doch, ja, laufen äh, lauf oder langsam sprechen lernen sogar schon.
0: Oh, echt? Krass. Okay. Ja. Ja. Ja, so langsam können wir auch sprechen. Aber, aber auch nur so ein bisschen. Ja, ich bin immer wieder entsetzt von, von unserer Art, äh, Sachen, die sehr kurz beschrieben werden können, auf eine unfassbare Länge auszubreiten. Es ist beeindruckend. erkläre ein Wort in 300 Wörtern jetzt. Gar kein Problem für uns
1: ist auch, wenn ich äh, irgendwelche Bewerbungen schreibe, dann äh, schreibt man ja auch kurz irgendwie Stärken oder so. Schreibe ich auch immer direkt Kommunikation.
0: Kommunikation. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der Wahrheit entspricht. Ich kann also, viel
1: kommunizieren, ja. Martin. <lacht>
0: Das ist richtig, aber das ist nicht gefragt. Das ist die Stärken. Ich habe
1: nicht gesagt, dass ich gut kommunizieren kann. Ich habe gesagt, dass ich stark kommunizieren kann.
0: <lacht> Viel kommunizieren.
1: Ach ja. Wollen wir wollen wir heute direkt einsteigen, Martin?
0: Ich bin dafür. Ich bin dafür, weil es ist wieder ein wundervolles. Äh, ich habe es in der Beschreibung des letzten der letzten Episode schon angekündigt. noch Wir sind noch immer in diesen Recap-Kapiteln. Ne? Wir erzählen noch immer den Leuten, die sich gedacht haben, eine super Idee, Harry Potter auf Band 4 anzufangen. <lacht> weil wen interessieren die ersten drei Bücher? Den müssen Wegen denen müssen wir jetzt hier quasi leiden, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, wobei, also ich liebe dieses Kapitel. Ich finde dieses Kapitel gibt wunderbar viel her. Ich kann es kaum erwarten, hier reinzusteigen.
0: Na dann äh, fange an.
1: Um, es fängt damit an, dass ich dieses Kapitel schon auf die ganz schlimme Art liebe, beziehungsweise auf die Hassart. Der der Kapiteltitel ist die Einladung. Der äh, Titel sollte sein das Fatshaming Kapitel. Weil, aber das hatten wir äh,
0: doch letztes Folge schon.
1: Also es äh, zieht sich echt wie ein roter Faden durch die Zeit, die wir mit Dudley Dursley verbringen. Hm. Und äh, das nimmt hier so überhand, aber da werde ich gleich auch nochmal schön einsteigen. Ähm, also liebe ZuhörerInnen, in, in diesem Kapitel wird es viel um Bodyshaming gehen, gehen, also so Triggerwarning. Aber ich sag euch auch gleich, ich werde ordentlich Kontra geben. Trigger-Warning
0: also, finde ich auch schön. Es ist so eine Mischung aus Trigger-Warnung und also es ist ja schon Trigger, ist ja schon Englisch, aber dann hast du aus dem Warnung noch ein Warning, Warning gemacht. Ja. Einge, Einge Englisch-deutschstil.
1: Trigger-Warnifikation.
0: Okay. Ja, ich bin ja. gespannt. Ich werde versuchen, ein bisschen den, den Gegenpart zu geben, soweit das noch in meinem, meinen Möglichkeiten steht. Ich Was bin da ja jetzt auch kein
1: was ist der also Gegenpart ich, zu Anti-Fat-Shaming?
0: Äh, ich, ich weiß es noch nicht, ich werde es herausfinden. Okay. Aber ich versuche ich versuche den, den wie hat äh, meine Kommilitonin das immer genannt, irgendwie den äh, Advocates Diaboli oder so? Äh,
1: Devil's Advocate, wie heißt es denn auf Deutsch? Den Anwalt des Teufels.
0: Also quasi so ein bisschen <lacht> äh, zu sagen, ich werde versuchen, dir deine, deine Argumente äh, kaputt zu reden. So, Weißt du, nach dem Motto, wenn ich schon nicht gewinnen kann, dann trete ich dir wenigstens einen Rasen kaputt.
1: Okay, ähm, ich wünsche dir dabei viel Erfolg Dankeschön. Wir werden sehen, wie es läuft. Das Kapitel fängt an mit äh, Frühstück, wenn man es denn das. so nennen kann. Denn die Dursleys und Harry sitzen am Frühstückstisch und es gibt für jeden eine Viertel Grapefruit. Jetzt könnte man sich natürlich fragen... Warum gibt es denn so ein reichliches Frühstück? Ist es überhaupt eine Viertel für
0: Grapefruit? Steht das da? Ist es so ein Stückchen, ja. oder? Also.
1: Nee, eine Viertel Grapefruit.
0: Harry kriegt auf jeden Fall weniger als Dudley. Ja. Das ist ja schon, sie also er viertelt, kriegt. Sie viertelt nicht sehr, unbedingt gerecht. Genau, sie viertelt sehr ungerecht. <lacht> äh, interessant finde ich auch, dass die Tagespost gelesen wird. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber die Tagespost, es gibt ja wenige Wörter, die so anders geschrieben sind, ne? Das ist so kursiv geschrieben bei mir, die Tagespost. Warum ist das so?
1: Das ist immer, wenn es irgendwelche Titel
0: sind. Und warum?
1: Titel oder Buchtitel zum Beispiel, die sind auch dann meistens kursiv geschrieben.
0: Aber warum? Also, also was hat den Verfasser oder den, die, die Na, Lektoren dazu? Naja, weil Tagespost,
1: Nö, das macht für mich total Sinn, weil man normalerweise ja das auch mit Gänsefüßchen schreiben würde.
0: Ah, okay. Also stattdessen... Mhm.
1: Also statt Gänsefüßchen das einfach mit...
0: Was ist das wohl im Englischen? Ausgedrückt. Das ist Daily Mail, oder was? Ja. Wirklich? Weil die, also ja. die Tagespost gibt es ja bei uns nicht, aber die Daily Mail gibt es ja. Also Daily Mail ja. ist ja auch eine ganz, ganz schlimme hetzerische Zeitung.
1: Logisch, deshalb liest werden sie ja.
0: Aber das finde ich interessant. Also, das ist ja, dass die dann ja. erwähnt wird. Trotzdem, also, wir haben ja vorhin, letztes Kapitel, glaube ich, haben wir ja über die Playstation gesprochen. Und dass das ist hier, mhm. und dann ist jetzt quasi schon wieder ein Produkt ein aus Markenname, der tatsächlichen, ja. genau, aus der tatsächlichen Welt ja. da.
1: Das stimmt. Das ist, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, da hast du recht.
0: Aber das passt ja sehr gut. Also die Daily Mail wirklich sehr grauenhaft. Immer wenn, wenn wir wenn irgendwie über was überhetzt. Also es ist quasi die Bild der Briten, würde ich jetzt einfach
1: mal so sagen. Sympathisch. So richtig, ja. So, warum gibt es nur eine Viertel Grapefruit? Weil Dudley kommt jedes Jahr mit schlechten Noten nach Hause. Das ist nichts Neues. Und das wird von äh, Petunia und Vernon wegdiskutiert mit, ja, naja, es ist natürlich ein äh, kleiner Rabauke und äh, so einen streberhaften Weichling wollen wir ja auch nicht haben. Aber dieses Jahr war noch eine Bemerkung der Schulkrankenschwester äh, im Zeugnis enthalten, dass sie nicht so einfach wegdiskutieren konnten, Nämlich, dass der Schulausstatter keine Knickerbocker mehr führt, die ihm noch passen.
0: Warum sagen die nicht einfach Hosen? Weil
1: es Knickerbocker sind.
0: Aber ich sage doch auch nicht, es gibt keine Stoffhosen mehr, die ihm passen. Einfach.
1: Also, vielleicht okay, gäbe ja. es noch äh, Röcke, die ihm passen würden.
0: Ja, vielleicht. Genau, vielleicht hat er einfach... Also vielleicht sind es nur die Knickerbocke. Vielleicht sind auch die Knickerbocken extrem eng und ansonsten sind halt gibt's halt andere. Wenn's Hast du also erstmal, ich finde, es gibt hier zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Erstens Schulkrankenschwester. Ich finde das Konzept immer noch irgendwie total witzig,
1: mhm. dass
0: man eine Krankenschwester für die Schule hat oder einen, einen Krankenpfleger, was auch immer. Mhm. Und dann, dass diese Person dann auch noch was ins Zeugnis reinschreiben kann. Ja, also
1: Das weiß ich auch gar nicht, ob das so üblich ist oder wie das... Keine, Ahn keine Ahnung. Es ist jetzt aber auch so, also die können das nicht wegdiskutieren, Petunia und äh, Vernon. Und äh, sie müssen den Fakten ins Auge sehen. Zitat, also von ihnen wahrgenommenen Fakten. Dass Dudley nämlich keineswegs extra Portionen zu essen braucht, sondern äh, ungefähr Größe und Gewicht eines jungen Killerwals erreicht hatte. Martin, zu deiner Information. Ein Orca wiegt bei der Geburt etwa 200 Kilo. Okay,
0: wow. Das ist schon beeindruckend. Also ja. beeindruckend, den, das Gewicht. Das heißt, also Dudley hat ein Gewicht von 200 Kilo erreicht. Oder ist Weiß das ich nicht? leicht übertrieben? Oder ob
1: das halt einfach, also ich gehe davon aus, dass das äh, extrem skandalisiert ist, ne, also dass er da gar nicht in der Nähe ist. Aber ist ja auch scheißegal, ob er da in der Nähe ist oder nicht. Ja. Die Tatsache ist ja, dass er das nicht einfach so ist, sondern da haben ja immer äußere Faktoren was mit zu tun. Und ganz ehrlich, wenn Tante Pirunia ihm halt fünfmal am Tag irgendwelche Kuchen hinstellt und er lernt, damit sich vielleicht auch zu belohnen oder sich die Zeit zu vertreiben. Wie soll es denn auch anders kommen?
0: Kann ich ganz kurz noch mal auf den Killerwahl äh, zu sprechen kommen, weil wie Mach geil mal. ist es denn? Ich finde ja normalerweise, wir haben ja immer diese Diskussion, ja, so, ah, es wird alles so negativ gesehen und so, und ganz im Ernst, wie geil ist es denn, bitte mit einem Killerwahl verglichen zu werden? <lacht> oder? Also, wenn ich mir so überlege, jetzt erstmal, wenn ich das so lese, dann denke ich mir erstmal, also wenn jetzt Grö vor allem auch Größe und Gewicht, ne? Also, ey, äh, wie groß ist denn so ein Killerwal? Ich weiß es nicht, aber es hört sich irgendwie ziemlich geil an. Und ich habe irgendwie in der letzten Zeit auch häufiger mal Dokus darüber äh, gehört, dass äh, wie geil einfach Killerwale sind. Und wie die so voll in der Gruppe zusammenarbeiten und dass die eigentlich die Herrscher der Meere sind und auch gegen irgendwelche weißen Haie halt mal so antreten und die immer so poken. Und äh, weiße Haie <lacht> immer vor denen fliehen, weil die halt Angst vor denen haben. Beziehungsweise die halt da nicht gut abschneiden, wenn die gegen die naja, antreten. Und das Geil. ist irgendwie, ich finde Killerwahl einfach, das sind quasi die Delfine auf, naja, größer. Finde ich irgendwie eine schöne Vergleich. So. Also ich würde gerne als Killer mit einem Killerwahl verglichen werden.
1: Ich liebe es, Martin, dass du den Vergleich mit einem Killerwahl zu einem Kompliment drehst. <lacht> und ich rechne dir das ganz hoch an in deinem Charakter. Ich finde dich wunderbar. Ist,
0: wie gesagt, also ich, ich, hätte, ich würde mich eher gespeichert fühlen jetzt erstmal.
1: Ich gründe einen Martin-Fan-Club. <lacht> <lacht> ähm, die, aus, aus dieser Erkenntnis folgt die Konsequenz, dass die ähm, Krankenschwester einen neuen Speiseplan für Dudley erstellt hat, nachdem er sich jetzt ernähren muss. Mhm. Und da ist nichts drin, was Dudley so gerne mag. Deshalb räumt äh, Tante Petunia alle Softdrinks, Kuchen, Schokoriegel und Hamburger aus äh, Regalen und Kühlschrank, wo auch immer sich die Hamburger versteckt haben. Und füllt die Wohnung stattdessen mit äh, Obst und Gemüse und Zitat all jenen Dingen, die Onkel Vernon als Kaninchenfutter bezeichnet. Onkel Vernon Nimmt hier eine fantastische Vorbildfunktion ein. <lacht> was ist? Es ist natürlich immer schön, wenn du irgendwie versuchst auf äh, auf Zucker zu verzichten und dann dein Vater also dein größtes Vorbild sagt oh, was sind das hier für Kaninchenfutter und damit halt auch noch die Männlichkeit deines Sohnes in Frage stellst, was ja sowieso auch gerade in den Jahren, wo das veröffentlicht wurde beziehungsweise in denen das spielt ein sehr wichtiges Thema war. Ähm, mm, das mag mm. ja jeder Junge.
0: Ja, finde ich bis heute auch noch immer, oder? Ist doch immer ja, noch so. Klar. Also, klar.
1: Aber es glaube ich nicht mehr, also ist auf jeden Fall hinterfragt heutzutage.
0: Ja, vielleicht wird es auch einfach anders definiert, ne? Männlichkeit als auch äh, etwas, also Stärke der Psyche zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also nicht Psy Psyche hört sich so doof an, aber irgendwie halt einfach eine gewisse, ohne dass jetzt, äh, also ich mag eigentlich das Wort nicht, aber Resilienz ist in der letzten Zeit ja häufig gekommen, dass man halt quasi...
1: Resilienz ist Widerstandsfähigkeit.
0: Genau, also so ein bisschen, so, dass man sich halt nicht eingeschüchtert fühlt, Ja. dadurch, dass irgendjemand sagt, oh, du bist doch gar kein Mann, sondern Männlichkeit sich genau dadurch ausdrückt, dass man sagt, ey Alter ich stehe zu dem, was ich bin dass und man, äh, das kann ja, ich so, dass man in
1: seiner Männlichkeit quasi gefestigt ist
0: genau, dass jemand neben dir sich äh, outet als was auch immer äh, man dann nicht sagt, oh Gott, mit dem kann ich jetzt nicht mehr was zu tun haben, sondern man sagt ja, pff, so, ne? mach du you do you und so
1: ja, good for you Genau. achso, übrigens, good for you ist ganz anders als schön für dich muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil im Englischen wird good for you als tatsächlich, ach schön, das freut mich für dich benutzt. Und nicht wie bei uns schön für dich.
0: Naja, finde ich, jetzt, aber kann man auch beides sehen. Also good for you ist auch. Also, das kann man auch so sehen. Ja, wird
1: aber also das wird tatsächlich, also in der Konversation wird es einfach benutzt als cool, das freut mich für dich. Und nur wenn es einen bestimmten Unterton hat. Genau. Dann ist also
0: es, so wie auch schön für dich. Aber auf Deutsch
1: ist ja schön für dich. Für, ganz ehrlich, wenn jemand zu mir schön für dich sagt, egal in welchem Ton, fühle ich mich angegriffen.
0: Okay, dann sage ich das das nächste Mal nicht zu dir. Gut, guter Hinweis. War das so eine unterschwellige Kritik, die man manchmal so anbringt bei, bei Freunden? so, Ach ja, übrigens, also insgesamt finde ich ja das und das, wenn man das und das sagt, finde ich ja gar nicht gut. Und du so, <lacht> das, das ich,
1: ich irgendwie alle zwei also Minuten. ich bilde nicht mir so ein und ich hoffe, dass ich direkter bin als das. Ich hasse es nämlich, anderen Dingen, äh, anderen Leuten Dinge durch die Blume zu sagen. Ah, ich nicht. Also ich hasse es, von anderen Leuten Dinge durch die Blume gesagt zu bekommen. Sag mir einfach, wenn du ein Problem okay. mit mir hast. Ich kann nämlich oft mit so Untertönen, kann ich nicht umgehen. Ich check das manchmal nicht und habe dann auch. Also ich finde das auch manipulativ. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. So.
0: Ja. Also gut, das ist. Es ist gar nicht so einfach. Egal. Ich würde gerne äh, weitergehen, denn es geht ja jetzt hier auch um Harry, der sagt, ich mache bei dieser Diät nicht mit und im generellen geht es ja
1: beziehungsweise also wir, wir haben ja noch gar nicht äh, klargestellt, Tante Petunia hat nämlich dafür gesorgt, dass das ganze Haus mit Diät hält, so, ja. damit es Dudley äh, nicht so schwer fällt und das finde ich tatsächlich äh, ein guter Move von Petunia. Findest du? Ja.
0: Aber ich habe mir darüber im generellen Gedanken gemacht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas ist, was ich, also dass ich einfach Leute, die Diäten machen, nicht mehr so mitbekomme. Oder ob das tatsächlich so als modisches Ding zurückgegangen ist. Also ich irgendwie...
1: Ich glaube, es ist eine Mischung von beidem, Martin. Weil wir sind jetzt beide über 30. Und ich glaube, das ist so das Alter, wo man sagt, ganz ehrlich, ich habe genug Diäten ausprobiert, um zu wissen, dass es nicht funktioniert. Ah, okay. Und deshalb mache ich jetzt einfach keine Diäten mehr. Also jetzt so ist es für mich. Ich habe halt meine erste Diät, keine Ahnung, mit elf gemacht.
0: Ich habe meine erste Diät noch vor mir.
1: Ja, aber ja, für mich hat sich dieses Thema halt tatsächlich einfach durch mein Leben gezogen. Deshalb habe ich dazu sehr, ähm, sehr gefestigte Meinungen. Aber es war auch irgendwie, fast alle meine Freundinnen haben damals auch Diäten gemacht. Und wir haben zusammen Diäten gemacht und so. Ja, und das Aber von meinen Freundinnen macht jetzt auch niemand mehr Diät. Also sie sagen vielleicht, ja, ich versuche gerade ein ja. bisschen weniger Zucker zu essen. Das mache ich auch gerne. Oder mal hm. auf Zucker verzichten. Ähm. Ja, man hat das
0: so ein bisschen gewechselt. ne Man hat so ein bisschen andere äh, Sachen.
1: Ich ja. glaube auch, man sagt nicht mehr Diät. So, ja, weißt du, also mm. man sagt jetzt, ich mache eine Ernährungsumstellung oder ich versuche mich gesünder zu ernähren, was natürlich auch oft mm. einfach nur ähm, ein schönerer Begriff ist für Diät. Mm. Also, wie viele Ernährungsumstellungen habe ich schon gemacht? Ähm, und da habe ich nämlich genau nichts umgestellt.
0: Ja, 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 genau. Und ich, also, ich habe mich mit dem Thema. Äh, wohl wissend, dass es hier sehr stark darum geht, äh, mal so ein bisschen auseinandergesetzt, weil, wie gesagt, Diät ist für mich äh, etwas, was ich einfach.
1: Ein Fremdwort? Was mich so
0: umgeben mhm. hat, aber genau, was ich halt nie gemacht hat. Und äh, für mich st stand auch deswegen die Frage im Raum, ist das denn überhaupt gesund? Nee, so. nein. Und, genau. Und da gibt es einen, ja, mh, da gibt es einen sehr schönen äh, Artikel von der Techniker Krankenkasse, die ich äh, sehr schätze. Und die einfach mal fragt, ob denn überhaupt Diäten gesund sind, was, welche Diäten gesund sind und so weiter. Und äh, da möchte ich hier einen kurzen Beitrag vorlesen, den ich sehr interessant finde. Da steht nämlich in diesem Artikel, äh, das Angebot an Diäten ist ungefähr so groß wie die Vielfalt an Ratgebern, die genau wissen, welcher Weg zur Gewichtsreduktion der beste ist. Seit Jahrzehnten kommen immer neue Diäten auf den Plan. Nicht selten stecken ausgefeilte Geschäftsmodelle dahinter. Prominente bewerben die neue Methode, die Medien nehmen sie auf, der nächste Hype ist da. Er muss noch nicht einmal fundiert sein, um Erfolg zu haben. Klar ist, Abnehmen funktioniert nur, wenn der Körper mehr Energie verbrennt, als er Nahrung aufnimmt. Äh, welche Kalorien dabei weggelassen werden, ist für das Ziel der putzenden Kilos erst einmal unerheblich. Und dann geht es natürlich weiter. Aber interessant finde ich auf jeden Fall erstmal, dass, diese, dass eine Krankenkasse, die sich ja versucht mit Gesundheit auseinanderzusetzen und am Ende ist, glaube ich, neben dem quasi äußerlichen Erscheinungsbild, dass das der Grund, warum man eine Diät macht, äh, um gesünder zu leben. Mhm. Also dass die das damit sich auseinandersetzen und die stellen dann unterschiedlichste Dinge vor. Und ich habe mir das, also ich werde das, wie gesagt, jetzt nicht alles vorlesen, aber es gibt ganz viele Sachen, zum Beispiel hier Low Carb und Schlag mich tot. Und da sagen die bei ganz vielen nicht empfehlenswert. Also ich glaube, ich, sie, sie empfehlen zwei Diäten und alles andere sagen sie, ist eigentlich ziemlicher Bullshit. Und das ist ja schon mal irgendwie eine sehr interessante Sache. Dass ähm, also, dass es da auch so viel Blödsinn auf dem Markt gibt und so viel Kram auch einfach eher kontraproduktiv ist, das finde ich schon, also, dass das es überhaupt gibt, das muss man sich ja mal vorstellen.
1: Ja, also, die Diät hat eine wirklich sehr lange und sehr verwirrende Geschichte. Und da können wir jetzt auch ewig drüber reden, machen wir aber nicht, weil ich auch hier keine Diäten promoten möchte. Die Tatsache ist halt einfach, dass die meisten Menschen, die Diäten für nötig halten oder die zu Diäten genötigt werden, nicht das Problem haben, dass sie zu viel essen, sondern dass sie ein gestörtes Verhältnis zu essen haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, dass du zum Beispiel nicht isst, wenn du Hunger hast und aufhörst, wenn du satt bist, sondern dass du halt zum Beispiel zu Hause gelernt hast, der Teller wird leer gegessen, ob du satt bist oder nicht. Mhm. Und dann wird schon mal, dann überschreibst du quasi ein Signal von deinem Körper und dann lernst du dieses Verhalten. Und in dem mhm. Moment hast du halt, stehst du nicht mehr in Verbindung mit den Bedürfnissen deines Körpers ähm, und hast quasi Erfahrungen, die kontraproduktiv produktiv sind, beziehungsweise Einstellungen, die kontraproduktiv sind. Und dann lernst du vielleicht, ähm, oder dann lernst du von deinen Eltern, ah, oh, das hast du aber toll gemacht, hier, jetzt gibt's dafür ein Stückchen Schokolade. Und dann lernst du, wenn ich was toll gemacht habe, dann gibt's eine Belohnung und die Belohnung ist Schokolade und Schokolade ist Glücksgefühl. So, ja. Und dann hast du halt, dann hast du Schokolade nicht mehr als...
0: Antrainierte. Genau,
1: dann hast du einfach antrainierte Verhaltensweisen. Und dann hilft mhm. es halt nicht, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt eine Diät und esse keine Schokolade mehr und ich esse das nicht mehr, wenn du halt einfach dir nicht bewusst bist, was deine Verhaltensweisen sind oder was, was du für Beweggründe für deine Verhaltensweisen hast. Und dementsprechend mhm. wird es auch, wenn die Diät vorbei ist, wirst du wieder in deine alten Verhaltensmuster zurückfallen. Und dann ist vielleicht auch die Lösung, nicht eine Diät zu machen, sondern sich mal zu fragen, warum gehe ich so mit Essen um? Und ist es wichtig? Tut mir das gut? Tut mir das weh? Und muss ich aussehen wie die anderen? Bin ich gesünder als die anderen? Weil ich muss jetzt auch mal sagen, ich habe ein paar mehr Pfund. Und ich bin von meinen Freundinnen und meinen Freunden im Bekanntenkreis die allergesündeste. Wenn ich Blutspenden gehe, bin ich die Einzige, die am Ende keine Kreislaufprobleme hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich die letzte Erkältung hatte. Ich bin immer super fit und alle Freundinnen, die sage oh, ich fühle mich gerade und ich habe hier irgendwie auch mit meinem Immunsystem und ich bin schon wieder. Ich muss da ein bisschen aufpassen und ich bin halt einfach gesund und dann kann es halt auch nicht sein, dass die Ärzte sagen, ja, es ist immer total ungesund und also sie müssen abnehmen. Das ist halt einfach keine Rechtfertigung, ne? Wenn ich halt sage, nur weil das der Stereotyp ist, wenn man dünn ist, ist man gesund.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja immer die, also sehr häufig so eine Argumentationslinie, in der okay. äh, aktuell so entlang gehandelt wird, zwischen ne, der Body Positivity, so nach dem Motto, egal wie du aussiehst, egal was, wie, wie dein Körper ist hast du äh, ist, Und auf der anderen Seite ja. der Gesundheitsaspekt, so nach dem Motto, nee, ist es ist halt nicht egal, sondern gesund ist, wenn man so und so ist
1: Ja, dazu muss ich halt auch nochmal sagen, wenn man selbst nicht im Körper drin steckt, kann man nicht über die Gesundheit des Körpers urteilen. Und auch dieses, ich mache mir ja nur Sorgen um dich und ich finde, das ist ja nicht gesund, was du machst. Ähm, ganz ehrlich, wenn Leute eine Essstörung haben und zu dünn sind, die bekommen das weniger zu hören. Wenn Leute rauchen, die bekommen das nicht zu hören. Wenn Leute andere ungesunde Lebensweisen haben, die sagen also dann sagen die Leute nicht, ich mache mir ja nur Sorgen um dich, sondern die lassen die halt machen. Aber sobald man übergewichtig wird, in Anführungszeichen, dann äh, nutzen das die Leute als Anlass, einem die Gesundheit aufs Brot zu schmieren. Und eine Sache zur Gesundheit sage ich jetzt auch noch und dann bin ich damit jetzt erstmal durch. Das ist jetzt auch relativ privat, aber meine Mama hatte Krebs und musste in die Chemotherapie und hatte immer schon Schwierigkeiten mit Untergewicht. Also die hat immer eher weniger gewogen und dann als die Chemotherapie kam, hat die natürlich noch mal mehr abgenommen. Und da hat der Arzt von meiner Mutter, also der ähm, Krebsspezialist zu mir gesagt, wenn in der Familie jemand Krebs hat, dann ist man natürlich ähm, genetisch eher dazu veranlagt oder eher gefährdet, dass man sowas auch hat. Ähm, machen sie keine Diäten, wenn ihnen sowas mal passiert, dann sind sie froh um jedes Pfund, was sie haben.
0: Ja, das ist, ja... Ich glaube, wir sollten es dabei belassen. Ich könnte dazu noch viel sagen und wir könnten darüber ja zumindest noch eine gute halbe Stunde sprechen. Ja. Äh, wir sind aber ja äh, im, im Generellen kein äh, Podcast, der über sowas geht. Es wird da noch viel Diskussion geben und ich finde, das äh, ist ein super spannendes Thema. Ich finde es wichtig, dass man da auch in der Unterhaltung offen ist und äh, diskriminierungsfrei. Also mhm. ich glaube, es ist klar, dass momentan da auch... Äh, es immer noch vor, viele Leute gibt, die andere Vorstellungen haben, die äh, weder gesundheitsbedingt äh, sind, äh, noch irgendwie, wie du es gesagt hast, ne, sich irgendwie Sorgen machen, sondern einfach auf einen gewissen, auf ein gewisses Bild achten. Äh, und genauso ist es ja hier jetzt bei Dudley.
1: Hallo, ratet mal, wer hier ist. Richtig, es ist Adenting Sophia. Martin wollte jetzt hier sehr elegant abdrehen, aber es ist mir noch wichtig, zwei, drei Sachen dazu zu sagen. Das klang eben im Gespräch so, als hätte ich gesagt, dass Menschen, die eine Essstörung haben und zu untergewicht neigen, dass die weniger Probleme hätten. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Sondern meine Aussage war eher, dass Menschen, die weniger Gewicht haben oder die auch ungesund abnehmen, sogar eher von ihrer Umwelt noch bestärkt darin werden. Die sagen zum Beispiel, ach Mensch, du hast aber toll abgenommen und du siehst aber gesund aus und ach, schön siehst du aus und wow und Mensch, so wie du möchte ich auch gerne aussehen. Und das ist natürlich genau das, was diese Menschen dann in dem Moment in ihrer Essstörung noch bestärkt. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, das, was ich vorhin erwähnt habe, nennt sich achtsame Körperwahrnehmung. Also, dass man lernt, auf die Körpersignale wieder zu hören, die man vielleicht überschrieben hat oder die man gelernt hat zu überschreiben. Ach, das ist alles irgendwie kompliziert zu sagen und das ist auch so ein so ein ernstes, aber so ein wichtiges Thema, wenn ihr euch über das Thema Essstörungen oder Verhältnis zu essen noch mehr informieren möchtet, dann hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine ganz gute Webseite dafür gestaltet. Die findet ihr unter bzga-sstörungen.de. Wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr jemanden kennt, wo ihr vermutet, dass die Person vielleicht Schwierigkeiten hat und ihr wisst nicht, wie ihr helfen könnt, dann schaut doch da mal vorbei. Aber wie immer packe ich euch die Ressourcen natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Falls ihr euch fragt, warum ich über dieses Thema jetzt gerade einen halbstündigen Monolog gehalten habe, ich möchte euch überhaupt nichts irgendwie vorpredigen, es ist einfach nur ein super wichtiges Thema und es ist für mich ganz wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft, die wir mit dem Happy Potter Podcast geschaffen haben, auch über schwierige Themen reden und dass sich alle von euch zugehörig fühlen und dass sich jeder bei uns in unserem Podcast wiederfindet und sich keiner ausgeschlossen fühlt. So, das war's jetzt erstmal von mir. Weiter in der Folge und zurück zu Dudley.
0: Wobei, also da spielt halt genau dieser Gesundheitspart eigentlich ja keine Rolle, sondern es geht ja scheinbar nur um die
1: Rosengröße. Es geht nur darum, Gewicht zu verlieren. Und ich sehe, also jetzt zum Beispiel, apropos gesunde Ernährung, ne? Also dieser Ernährungsplan, morgens eine Viertel Grapefruit zu essen, das ist natürlich, das hat überhaupt nicht die Nährstoffe, die der Körper braucht. Ja, das brauchen wir genau, überhaupt das nicht drüber auch, reden. Das, ja, ähm, das
0: ist natürlich genau das Gleiche, was dieses, dass wir da überhaupt wieder an so einem. Also, das wäre zum Beispiel was, wo die Krankenkasse wahrscheinlich sagen würde, absolut falsche Diät.
1: Auf jeden Fall. Also da ist nichts Gesundes dran. Ähm, und du hast ja auch einen Grundumsatz, den dein Körper braucht, um äh, natürliche Organfunktionen aufrechtzuerhalten und Gehirnfunktionen. Ähm, und wenn du halt nicht genügend Kalorien aufnimmst, um das alles zu bewerkstelligen, dann macht dein Körper halt auch irgendwann dicht. Ist ja, ist ja jetzt auch ganz egal. Sollen auf jeden Fall alle aus der Familie äh, mitmachen bei der Diät, aber Harry denkt sich nicht mit mir und hat einen Hilferuf an äh, alle Freunde und äh, Bekannte äh, rausgeschickt. Und prompt äh, Versorgungspakete bekommen, Care-Pakete, von Hermine, Hagrid und äh, Ron, beziehungsweise Mrs. Weasley, die mit der alten Familieneule Errol einen riesigen Früchtekuchen und verschiedene Pasteten geschickt hat. Ah, oh, Pasteten, ich hätte auch gerne jetzt eine Pastete. Ich finde Pasteten, ich, find, ich habe damit nicht so. Aber...
0: Was? Nee, naja, ähm, also was sind für dich Pasteten? Pasteten sind in, so kleine Küchlein. Genau, so im Blätterteig. Also so ne in einem normalen so, so ein Biskuitboden. Nicht Biskuit, aber so, so einen so etwas härteren Boden. Wie heißen die Dinger? also äh, jetzt nicht genau. Ne? So, Mürbeteig? Ja, so, genau, so ein Mürbeteig. Und darin dann so, ich weiß nicht, so, so ein so, ähm, Frischkäse-mäßiges.
1: was Ja, nee. Und dann so ein bisschen, überhaupt oh, geil, nicht. So ein bisschen Lauch. Und so oh, und so, oh, nee. Also ich hab's oh. mit... Nee. Ich esse Super. meine Kohlenhydrate lieber in Nudelform das mag ich am liebsten.
0: Was auch immer das bedeuten soll, ja.
1: <lacht> nee, diese, ich finde, die schmecken nach nichts. Also diese... Geil, doch. Nee, die, nee auf jeden so, Fall
0: mit so ein bisschen Spe äh Speckwürfeln oder so, auch gut. Mm.
1: Ich finde das komisch. Ähm, was mich daran stört, ist aber, dass Mrs. Weasley den arm Meryl dazu genommen hat, der sich dann erstmal mal fünf Tage von dem Flug erholen musste, bevor er wieder nach Hause fliegen konnte. Also er schickt dir doch Vogel. mal eine Rente. Ja, lass den doch einfach mal in Ruhe. Der hat sich seine Rentenzeit, finde ich, redlich verdient. Und ich finde, der sollte auch so ein... Gibt es, gibt es Altenheime für berentete Posteulen?
0: So Gnadenhöfe, meinst du?
1: Nein, also so vielleicht, wo die sich dann auch vielleicht so ein, ein Bäumchen teilen und dann zwei, dreimal am Tag besucht werden und die Maus gereicht bekommen, statt sie jagen zu müssen.
0: <lacht>
1: vielleicht gibt es dann auch einmal die Woche so einen Eulenball, damit man unter sich, so, wie so ein Altenheim, weißt du? Weiß ich nicht, ja.
0: Und dann so ein so einem Kriegt jeder da so ein Tablettchen und steht dann da so zitternd am... Äh, am Tisch, ja, ich weiß das und nicht. Und dann genau. haben die die
1: wildesten Geschichten, weil die waren ja Posteulen und da haben die bestimmt die ganze Welt bereist. Was ist denn dann dann das
0: Äquivalent von einem Eulenrulator?
1: Vielleicht können die sich so ähm, Ventilatoren unter die Flügel, äh, dass die quasi nicht mehr mit Flügeln schlagen können, sondern dass die so durch die Luft nach oben mhm. wie Iron Man.
0: Ja, ich, tatsächlich hätte ich gerade daran gedacht, weil ich äh, gucke momentan die Marvel-Filme. Und da gibt es doch so einen Typen, der so ein Suit hat mit Flügeln. Ja, vielleicht kriegen die so ein, genau, vielleicht kriegen die auch so ein Flügelsuit hinten drauf, damit ja, sie so ihre ein, eigenen. Ja, das
1: äh, finde ich eine hervorragende Idee. Das Oder Flügel, so, ein, so ein Jetpack. <lacht> <lacht> Wie bei so einer Rakete dann das Feuer rauskommt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Das würde mir gut gefallen. Ähm, ich finde, die hätten für die Sache einfach Cassie beauftragen sollen.
0: Ja, ja, klar. Das so. äh, wäre die einzige richtige Lösung. Äh, das Ding ist, Cassie kostet halt viel Geld. Das ist halt Das schwierig. stimmt. Äh, Cassie,
1: Cassie ist nicht billig. Ja. Beziehungsweise Cassies Dienste. Ähm, aber nicht nur das hat Harry bekommen, sondern er hat auch vier köstliche Geburtstagskuchen bekommen von Ron, Hermine, Hagrid und von Sirius.
0: Und die versteckt er jetzt äh, unter der Diele. Und ich muss sagen, ist er nicht ein bisschen... Also, lockt sowas nicht ungeziefer an? Also, jo, das ist schon eine Schwierigkeit, Fall. oder?
1: Vielleicht hat Mrs. Weasley ja alles in Tupperdosen geschickt, wo er jetzt alles reinpacken kann. Ich oder es hoffe, gibt es so einen
0: magischen insekten äh, Abwehrmechanismus, den er da irgendwie zaubert.
1: Harry darf ja nicht zaubern. Ach so ja.
0: Ja, aber vielleicht hat Mrs. Weasley einen mitgebracht oder so. Das also, kann natürlich sein. Es ist auf jeden Fall eine etwas komische Vorstellung, dass man unter der Diele so unfassbar viel Essen hat. Das vergammelt doch auch, oder? Also ja. klar, so ein Kuchen hält vielleicht auch ein bisschen. länger. Wobei ich auch erst, muss ich sagen so an so eine Torte irgendwie gedacht habe so eine Geburtstagstorte so weißt du so mit leckerer weißer Glasur und jetzt stell dir mal vor oh, das ist ich kann mir eigentlich vorstellen dass ab dem ersten Tag den er das da drin hat da sich quasi eine komplette Ameisenkolonie von ernährt, ernährt ja.
1: ja also so richtig richtig hygienisch ist es nicht aber und besser auch super als ungesund Fragezeichen ja total also total aber Harry ist ja dünn, deshalb müssen wir nicht über seine Gesundheit diskutieren.
0: Ach so, ja natürlich. Ja, ja. Gesundheit ist <lacht> für andere Leute Gesundheit
1: wichtig. ist nämlich nur äh, diskutabel, wenn jemand äh, ja. ja, 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 ja. Ähm, jetzt gibt es also bei dem Frühstück für jeden nur ein Viertel äh, eine Viertel Grapefruit. Für Harry gibt es ein kleines Viertel Grapefruit. Allein, mhm. dass Dudley das Gefühl hat, wenigstens noch mehr zu haben als Harry. Onkel Vernon und Sieht die Viertel Grapefruit und fragt erstmal, äh, das ist alles? Und Pitch ja, so, ey, hier, der Junge, kannst du doch von dem nicht sagen. Wo ich auch, also, ganz ehrlich, Vernon ist einfach ein beschissenes Vorbild.
0: Ja, gut. Aber ist ja. auch, also, Entschuldigung, wäre exakt meine Reaktion. Wäre exakt ja, meine Reaktion. Also, das ist alles. Erstmal, ich mag keine Grapefruit. Sorry. Das heißt, ich mag ich das erstmal gut. nicht. Nee, ist überhaupt nicht meins. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich einfach gar kein Frühstück. Was jetzt für mich nicht so ungewöhnlich ist, aber trotzdem auch eigentlich nicht gesund. Ich dachte, wo sind denn, wo ist denn jetzt das ganze Gemüse und so? Ich versuche ja momentan sowieso auch ein bisschen mehr auf Gemüse und so zu setzen. Und es gibt so geile, und das ist auch etwas, was sich in diesen 20, letzten 20 Jahren verändert hat. Es gibt so viele geile vegetarische Produkte und vegetarischen Shit. Also, das, da hat sich super viel verändert. Das stimmt, oder, ja. Und Also das gab es einfach vor 20 Jahren noch nicht. Oder ja. war, war nicht Teil unseres Ernährungskonzepts damals. Ja. Da gab es halt morgens, gut, vielleicht nicht, aber so zum Abendbrot, gab es halt eine Wurstplatte und eine Käseplatte. So. Und dann war die Käseplatte noch voll und die Wurstplatte leer. Und dann, ja, ne?
1: Ja. Schön gesagt. Ja, früher war das auch ganz normal, dass man dreimal am Tag Fleisch isst, ne? Morgens Wurstebrot, mittags Fleisch und Gemüse, abends Wurstebrot.
0: Ja, und vor allem gab es auch, also ich. Und es geht mir immer noch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es so eine Dreiteilung an Essen also es gab immer so, ein, so einen Anteil Gemüse, einen Anteil Kohlenhydrate oder so also Kartoffeln oder so, ne? Mhm. Und dann gab es ein Fleisch dazu. Ja. Und die erste Reaktion bei, wir essen jetzt vegetarisch, ist, man packt einfach das Fleisch weg und macht einfach die anderen beiden dazu. Und das passt halt überhaupt nicht. Das ist halt total scheiße, weil natürlich fehlt dann was. Also kann mir keiner erzählen, <lacht> dass da nichts fehlt. ja das, das heißt, da muss man irgendwie ein bisschen drumherum bauen und das funktioniert. Aber es ist halt, der, ich glaube, die Ansätze am Anfang von vegetarischen Produkten in Deutschland oder von vegetarischem Essen in, in Deutschland waren auch echt grauenhaft.
1: ja. Ich, also äh, Vegetarier kochen auf jeden Fall kreativer. Das kann ich unterschreiben. Ja,
0: und bei, nicht bei Leuten, die nicht so gerne vegetarisch oder die teilweise weg, die nur wegen Besuch, der vegetarisch ist, äh, vegetarisch kochen, die machen dann so, ja und für dich gibt es hier übrigens Kartoffeln mit, ich habe noch ein Klecks Butter drauf gemacht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, danke schön für dieses tolle Essen so, also würde ich ja nicht essen wollen. Das das ist ja oh nee, also nur ja, so Kartoffeln ich auch nicht. essen. Ja, genau. Das heißt, jeder, ja, nee, klar. Wer will schon sowas essen? Aber ja. gut, wir haben jetzt genug über Essen geredet. Jetzt ist es äh
1: wobei also bei diesem Frühstück würde jetzt auch keine Scheibe Wurst helfen,
0: ne? die Grapefruit in so eine Wurst eingewickelt. <lacht>
1: Hm, so, neue so Spezialität. Bis, so
0: nach dem Motto, hier, Man doch äh, Dattel auch Sching, im Speckmantel. Mit Dattel im Speckmantel, ja genau. Dattel im Speckmantel, ja, ja. Mhm. so ein bisschen ist das. Auch nicht gesund übrigens.
1: Eine <lacht> Scheibe Mortadella um oh ein Stückchen Grapefruit gewickelt. Oh. Das war eine Dinnerparty. Ja. Ähm, ja, es klingelt glücklicherweise an der Kann Tür.
0: Kenne ich ganz kurz. Ja? Sorry, dass ich nochmal bis zum Essen, äh, Thema Essen komme. Aber Hermines Eltern haben, äh, oder Hermine hat ihr ja zuckerfreie Knabbereien geschenkt, dem Harry. Ja. Was ist damit gemeint? Was sind zuckerfreie Knabbereien? Äh, vielleicht. Salzstangen?
1: Ja, da hätte ich jetzt auch so. Aber also in Salzstangen ist, es, glaube ich, sogar auch Zucker. Aber vielleicht gibt es auch zuckerfreie Salzstangen.
0: Das klingt auf jeden Fall irgendwie so nach. Oder Rohkost. Das vergammelt ja, ja auch Das
1: vergammelt ja. Das glaube ich nicht.
0: Also, was sind es also, sind dann einfach alle salzige Sachen?
1: Ja, davon, also also ich davon bin ich jetzt ausgegangen. Okay.
0: Also, so, okay, also so Chips und Kram. Ja, oder so. auch Nüsse und sowas. Irgendwas, was gut für, gut für den Jungen ist. Ja, genau.
1: Also, was auf jeden Fall gut mm. für die Zähne ist. <lacht> <lacht> Weil die Eltern ja Zahnärzte sind.
0: Aber das finde ich schon auch interessant, weil das eigentlich nirgendwo sonst angesprochen wird. Ne? Nur dass
1: ihre Eltern Zahnärzte immer sind? So
0: am, ja, am Anfang Doch, wird es immer mal so. Doch, das wird ganz
1: oft angesprochen. Oder, also nicht das ist ganz das oft, Einzige, aber was man über die weiß. Jeden, aber, genau, aber in jedem Buch ist es mindestens einmal kurz Thema, dass ihre Eltern ja Zahnärzte sind.
0: Denkst du, dass das eine interessante, also ist das deswegen auch so, damit man quasi sieht, Hermine ist zwar kommt zwar von Muggeln, aber sie ist auch schon so ein bisschen akademisch.
1: Ja, unterwegs. ich glaube sowieso, dass dieses Klassensystem ja in England nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Und allein, dass man Hermine im Klassensystem einordnen kann, hat die Autorin ihr, glaube ich, Zahnarzteltern gegeben.
0: Okay, dass man weiß, sie kommt aus einem gut situierten Haus. Ja, und Upper
1: Middle Class.
0: Okay. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich finde es also interessant, dass das... Also klar, ne, dass sie Zahnärzte sind, wird häufig erwähnt, aber dass sie jetzt... Wobei doch, sie hat eine Spange mal oder so, ne? Irgendwie war da was mit einer Spange? Äh,
1: nee, ich glaube glaub nicht, sondern äh, im, Also jetzt in diesem Buch werden ihr ja dann irgendwann die Zähne geschrumpft. Und die Eltern äh, wollten das Hermine eigentlich nicht erlauben, weil die halt Zahnärzte sind.
0: Auch eigentlich komisch, ne? Also warum nicht? Keine Ahnung. Naja, werden wir noch darauf zu, zu sprechen kommen, wenn es dann soweit ist. Jo. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Es klingelt an der Tür.
1: Und es ist der Postbote, der einen Brief äh, überreicht, über den er sich kaputt lacht. Und Onkel Vernon findet es gar nicht so witzig. Zitiert Harry dann auch prompt erstmal ins Wohnzimmer. Junge, ist Post für dich. Und dann liest er einen Brief von Mrs. Weasley vor, die äh, ganz optimistisch schreibt, äh, Lieber Mr. und Mrs. Dursley, wir wurden einander nie vorgestellt, aber ich bin sicher, Sie haben von Harry eine Menge über meinen Sohn Ron gehört. Und diese Annahme, dass Harry bestimmt ganz viel erzählt von der Freundschaft und von der Welt und so, zieht sich so durch den Brief.
0: Im Generellen, dass irgendwas erzählt und vor allem erfahren ja. wird von äh, denen. Also ja, schon, Sie wissen ja bestimmt, naja. Harry
1: hat ihnen ja bestimmt schon erzählt. Und so, nein, was, was.
0: Wobei das natürlich auch so ein rhetorisches, sehr gut rhetorisches Mittel ist. ne? Also dieses... Wie du sicherlich ja, weißt. Ja, das mir scheißegal, ob du das weißt. Ich möchte dir nur nett sagen, du müsstest es eigentlich wissen. Das stimmt, ja. <lacht>
1: ähm, ich finde auch in diesem Brief, also ich glaube, da hat sie auch sehr lange dran gesessen, weil sie schrei ja. schreibt auch, mein Mann Arthur hat es geschafft, über seine Beziehungen Karten für die Quidditch-Weltmeisterschaft zu bekommen. Also einfach, um nochmal auch in dem Brief zu schreiben, wir sind gute Leute, wir sind angesehene Leute, mein Mann hat ja. Beziehungen in unserem Ministerium, wir sind wichtig. Und wir sind ein guter Umgang für Harry.
0: Wobei sie natürlich da einen Fehler begeht, denn sie schreibt ja nicht nur in unserem Ministerium, was ja super wäre meiner Meinung nach, sondern sie schreibt ja, mein Mann Arthur hat soeben es geschafft über seine Beziehung zur Abteilung für magische Spiele und Sportarten.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, wenn man nicht weiß, dass die, dass die Dursleys so Anti-Zauberei sind, dann ist es ein ganz wunderbarer Brief und hätte, glaube ich, jeden überzeugt, ja klar, der Junge ist bei denen gut aufgehoben, aber ist natürlich in alle dursley fettnäpfchen reingestiegen. Sie lädt Harry ein, auch die restlichen Sommerferien dann bei denen zu verbringen, nachdem er mit ihnen zur Weltmeisterschaft gegangen ist. Und äh, schreibt dann auch, am besten schickt Harry uns ihre Antwort auf dem üblichen Wege, weil der Muggelbriefträger wahrscheinlich gar nicht weiß, wo unser Haus ist. Und äh, im PS dann noch, ich hoffe doch, wir haben genug Marken draufgeklebt. Das führt uns zu Vernons eigentlichen Problem, nämlich der Tatsache, dass der Umschlag... Über und über mit Briefmarken beklebt war. Also quasi auf jedem Quadratzentimeter war eine Briefmarke, bis auf ein kleines Quadrat, wo die Adresse drin steht. Und die haben noch super viel Geld ausgegeben, um diesen Brief zu schicken. Ja,
0: es ist genau das, was ich mir überlegt habe. Da haben die quasi den ganzen, Monats, äh, ganzen Monatsgeld ausgegeben, nur für Briefmarken gefühlt.
1: Die Arm. also,
0: ich <lacht> meine, sowieso. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. die Armen, jetzt Arm. <lacht> <lacht> einfach.
1: Aber du, die müssen doch ins, ins äh, Postamt gegangen sein und die gekauft haben. Haben die dann nicht gesagt, wie viele Briefmarken brauche ich denn für einen Brief nach Surrey? Oder? Vielleicht,
0: naja, vielleicht hat auch Arthur, also erstmal glaube ich. Arthur ist ja so jemand, der auf keinen Fall Rat annehmen möchte, sondern der das alles selbst rausfinden möchte. So. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht nachgefragt. Das weiß ja auch, also, das sind ja auch so soziale Effekte. Man weiß ja nicht, dass man einfach im Postamt nachfragen kann, ja. was ja, das, das kostet. Das muss ja irgendeiner einem ja mal erzählt haben. So. Das wissen die ja so gar nicht. Und Arthur ist ja dann so ein Mensch, der sagt, ja, also, ne, jetzt kriege ich schon alles hin, gar kein Problem. Und war super wahrscheinlich aufgeregt. Wahrscheinlich war quasi die Arbeitsteilung, Mrs. Weasley oder Molly schreibt den Brief und Arthur frankiert ihn und bringt ihn weg. Ja. So könnte ich mir das ungefähr vorstellen. Und Arthur hat wahrscheinlich irgendwo äh, bei sich im Ministerium oder so noch Briefmarken gefunden. <lacht> Oder so. Weißt ja. du, vielleicht noch so irgendwie früher Verzauberte, jetzt haben sie sie wieder quasi zurück in normale Briefmarken verwandelt, aber mit denen, was macht man jetzt mit vielleicht denen? Vielleicht sind es auch gar, gar keine so echten genau. Briefmarken, Und sondern die sind
1: einfach verzaubert. Also vielleicht haben sie dafür auch gar kein Geld ausgegeben, sondern einfach, äh, ja. ja. Ein bisschen rumgeschubbelt. Ja. Hat, also kann, kann gut ich, sein. Das finde ich aber super. Also allein die Vorstellung von Arthur, der sagt, ich weiß ganz genau, wie man einen Brief verschickt. Lass mich kurz 50 Briefmarken hier draufkleben. Das ist ja das ist so typisch, dass die Muggel alles so unfassbar umständlich machen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Arthur erst so, weißt du, so eine Marke draufklebt und sagt, naja, okay. Vielleicht lieber zwei, weil man weiß ja nicht.
1: Und <lacht> Das ist so ja, okay, nach und nach ja, vielleicht eskaliert drei. Ist.
0: Genau. Und dann so, ey, bevor das jetzt, stell mal vor, jetzt kommt das, jetzt haben die Briefmarken ja wieder so ein Gewicht, vielleicht sind wir ja jetzt in der anderen Gewichtsklasse, da muss ich ja vielleicht jetzt doch noch eine weitere. Und dass sich quasi diese Entwicklung des Briefes über eine Woche hingezogen hat. Ach, da hast du eigentlich den Brief schon weggebracht. Ja, nee, ich wollte nochmal lieber lieber nochmal ein paar Briefmarken mehr deshalb, drauf. Ich deshalb weiß, kommt
1: es, der auch so knapp an, weil anscheinend kommt der ja quasi einen Tag an, bevor sie ihn abholen wie wir später äh, mhm. rausfinden werden. Das würde für mich total Sinn machen. Vernon regt sich darüber auf, dass der äh, Briefträger sehr interessiert war. Und das ist ja sein Albtraum, dass Leute irgendwie merken, dass die komisch sind. Oder dass da was im Busch ist. Ja. Und Harry ver also versucht sich zusammenreißen, darüber nicht zu lachen, weil er möchte unbedingt auf diese Weltmeisterschaft gehen. Und versucht jetzt seine Karten möglichst geschickt zu spielen. Und mm -hmm. bei Vernon findet jetzt ein erbitterter Kampf zwischen zwei der stärksten Antriebe von Onkel Vernon statt. Und zwar einmal der Antrieb, Harry das Leben so miserabel wie möglich zu machen und der Antrieb, Harry loszuwerden. Und es ist natürlich die Frage, welcher Antrieb siegt. Er fragt jetzt erstmal, wer, wer ist das überhaupt, diese Frau? Und Harry sagt, ja, du hast die schon mal gesehen, ja. die war am, am Schulzug, sagt extra nicht Hogwarts Express, weil der Name der Schule darf nicht, nicht genannt werden, das Name. ist quasi der Voldemort der Dursleys. <lacht> und dann sagt er, ach, hier so ein plumper Typ von Frau, eine Menge Kinder mit roten Haaren und dann kommt auch nochmal so ein kleiner Side Bash von von Harry über Dudley, so ein kleiner Fatshaming Reminder. Dass es schon ein starkes Stück ist, dass äh, jemand, der einen Sohn hat, der breiter als lang ist, jemand anderen plump nennt.
0: Naja, aber ist es das nicht? Also ich finde, also ne.
1: Naja, ich finde halt irgendwie. Das, ich finde es schon.
0: Ich finde generell jemanden zu beleidigen.
1: Ja, schwierig. aber was ist es auch? Also was hat es damit zu tun? Aber ähm, erstens mal dass Dudley breiter als lange ist, bezweifle ich stark. Ja. Und zweitens mal, allein, dass Vernon sie Plump nennt, ist natürlich dumm. Na, aber was hat Dudley jetzt damit zu tun? Finde ich einfach einen unnötigen Kommentar.
0: Hm. Vor allem, weil ja Vernon auch äh, ähnliche Formate hat. ne? Ja,
1: eigentlich schon. Das wird hier aber gar nicht erwähnt.
0: Interessant, ne? Aber Vernon wird hier ist, auch gar ist ja, ja auch okay. egal.
1: Ich meine, ich bin ja, bin ja froh um jeden, der hier nicht gefettschämt wird. Selbst wenn es Vernon ist. Vernon fragt dann, was ist überhaupt Quidditch?
0: Was er eigentlich wissen müsste, ganz im Ernst. Also das wurde schon wahrscheinlich mal benutzt, oder? Warum? Vor ihm? Nein. Ist, ja
1: nicht, ist ja nicht so, als würde, würde Harry sagen, übrigens, ich bin jetzt auch im Quidditch-Team. Hm. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, dass er das noch nie gehört hat. Okay. Harry sagt dann, ja, das ist eine Sportart, die spielt man auf Besen und Vernon so, Gott, nein, okay, ja, alles klar, tschüss. Äh, mehr will ich nicht hören. Und äh, was heißt denn auf üblichem Wege? Und Harry so ja üblich für uns Eulenpost halt. Und Vernon kriegt einen Anfall.
0: Aber das, aber ähm, zumindest das. Also bei dem einen, da kann ich dir ja noch irgendwie recht geben, dass es irgendwie funktioniert. Also ne mit dem, was ist Quidditch. Aber auf die übliche Weise. Wir erinnern uns daran, wie die ersten Briefe von Hogwarts mm. angekommen sind. Wir erinnern uns daran, dass Vernon das eigentlich wissen müsste. Es ist ja auch nicht das einzige Mal gewesen. Also wir erinnern uns an das Ministerium, den Ministeriumsbrief ja. und so weiter. Also, also, oder denkst du, er hat das so verdrängt, dass er es quasi und benutzt das jetzt als Lückenfüller, um mich nochmal zu... so der, der Funke Frage einer Hoffnung
1: mit üblichem Wege, meinst du? den Brief vielleicht per Gedankenübertragung absenden. Also, weißt du, dass da der Wunsch einfach Vater des Gedanken ist. Also, bitte sag nicht, dass es Eulenpost ist. Es ist Eulenpost. Verdammt.
0: Okay, okay, okay. Ja, oder er versucht so ein bisschen nochmal abzuschätzen, ob das quasi etwas ist, was von irgendeinem der Nachbarn gesehen werden könnte.
1: Ja, Vernon regt sich wahnsinnig darüber auf, dass Harry es wagt, dieses Wort unter seinem Dach auszusprechen. Äh, mhm. also, du bist so undankbar und wir haben dir doch immer Kleidung gegeben. Und Harry muss dann aber kurz mal hinzugeben, ja, nachdem Dadley sie abgetragen hat. Äh, und Vernon sagt, so sprichst du nicht mit mir und möchte eigentlich völlig eskalieren. Aber Harry hat ja jetzt noch ein Ass im Ärmel und sagt, alles klar. Weißt du was? Gut, dann gehe ich halt nicht zur Weltmeisterschaft. Darf ich halt nicht gehen. Meinetwegen. Kann ich jetzt gehen? Ich muss jetzt nämlich noch den Brief an meinen Patenonkel fertig schreiben. Du weißt ja, Sirius, der Verbrecher. So. <lacht> Sagt dann noch, ja, ich habe ihm schon länger nicht geschrieben. Und naja, nicht, also nicht, dass er denkt, wenn ich nicht schreibe, dass, das ich dass er da irgendwie das auf falsche irgendwas. Gedanken kommt. Ja. Und hat Vernon jetzt quasi in die unfassbar äh, verzwickte Situation gebracht, wenn Harry ihm nicht schreibt. Also er kann Harry nicht verbieten, Sirius zu schreiben. Weil nicht, dass Sirius dann denkt, okay, der Junge wird misshandelt. Da gehe ich jetzt erstmal hin und gucke. Mhm. Und die Alternative ist, dass Harry schreibt, also ihm schreibt und sagt, er darf nicht zur Weltmeisterschaft. Ich werde hier gefangen gehalten. Ja, und dann kommt er auf jeden Fall. Ja. Und guckt nach dem Rechten. Und das will äh, will er ja nun gar nicht. Und das ist dann der Beweggrund, dass Vernon sagt, alles, alles klar, dann geh halt. Aber die sollen dich abholen. Ich bring dich nirgendwo hin. Und schreib schön deinem Patenonkel, dass du dass du gehen darfst.
0: Ja, und ich, ich finde auch noch mal interessant, wieso die Emanzipation von den Dursleys gelungen ist. Also ich finde schon, ja. Harry entwickelt eine andere Beziehung zu den Dursleys.
1: Ja, Also total. von
0: diesem, natürlich, also klar, er, er hackt doch immer sehr auf Dudley rum und versucht sich halt auch so vor ihm zu schützen, weil Dudley die ersten elf Jahre seines Lebens quasi ihm alles kaputt gemacht hat. Ja. Daher kommt ja auch vieles von dem, was er glaube ich jetzt hier immer so über Dudley herziehen lässt, ne? so noch ein Motto.
1: Also Dudley ist ja auch ein Arschloch genau. zu Harry. Genau. Brauchen wir gar nicht schön reden. Und also,
0: ja. Das, Ich glaube, das kommt ja auch immer noch mal dazu. Aber interessant ist, so ich glaube, hier wird das auch mal ganz kurz nochmal erwähnt, so nach dem Motto, ja, früher hätte er sich das gefallen gelassen, aber jetzt nicht mehr. Ja. Und das ist noch, das finde ich einen interessanten Punkt, weil wir jetzt einfach die Entwicklung von Harry hier sehen und wie er sich ja immer mehr quasi zu einem Se Selbstbewusstsein findet, auch gegenüber ja. denen und seine Taktiken natürlich auch immer verändert. Also er hat ja hier mehrere Ideen. Erstmal, Versuch's erstmal auf dem diplomatischen Weg, ne? einfach versuchen, ja. alles nicht zu erwähnen, sondern das Ganze irgendwie ein bisschen unter den Teppich kehren und dann immer so weiter eskalieren lassen. Und dann ja. ist quasi sein, wie du sagst, Ass im Ärmel Sirius sein Pate äh, und damit muss es dann gehen oder halt gar nicht. Ja. Und so passiert es dann tatsächlich und ich finde schon irgendwie diese Entwicklung sehr interessant und wir werden das ja auch in den das nächsten stimmt. Büchern immer wieder weitersehen, Das ist ja am Ende des Tages oder so ganz am Ende schon quasi zu so einer absoluten Unabhängigkeit von Harry kommt und man da so fast eine Ebenbürtigkeit zwischen, denen, zwischen ihnen hat. No?
1: Ja, ich weiß gar nicht, sagt er ihnen eigentlich, also... Das ist kein spoilerfreier Podcast. Sagt er denen eigentlich, äh, dass Sirius stirbt? Oder dass Sirius gestorben ist? Ich Glaube nicht. Erzählt er denen das?
0: Also zumindest kriegen wir es nicht mit, hm. soweit ich das weiß. Er erzählt ihnen ja alle Ich glaube, er erzählt ihnen nur, dass es halt, dass, dass es halt jetzt einen Krieg gibt oder so, also dass, dass sie weg müssen. Ja. Und das ist alles, naja, was sie wissen. Werden wir
1: ja noch sehen. Harry ist von dieser Interaktion vollkommen glücklich, schwebt quasi über den Wolken mhm. und drückt Dudley auf dem Weg nach draußen nochmal so einen richtig asozialen Spruch rein. Und zwar, das war ein tolles Frühstück, findest du nicht? Ich fühle mich so richtig satt. Du auch?
0: Ja. Was wirklich
1: super asozial ist, ne, weil er geht jetzt natürlich in sein Zimmer, isst schön Kuchen mhm. und irgendwelche anderen Snacks. Und der arme Dudley muss halt echt hungern. Mhm. Im Zimmer ist Hedwig jetzt irgendwie von, von ihren Nachtaktivitäten zurückgekehrt. Ähm, aber sie scheint irgendwie verärgert zu sein. Was daran liegt, dass ein kleiner, grauer, gefiederter Tennisball aufgeregt im Zimmer <lacht> umherflattert wie ein angezündeter Knallfrosch. <lacht> äh, fantastische Wortwahl. Und es handelt sich um die winzige Eule, die Sirius Ron geschenkt hat. Hm. Kam also mit einem Brief von Ron. Fantastischer Brief. Harry, Dad hat die Karten. Äh, wir gehen zur Weltmeisterschaft. Ähm, meine Eltern haben den Muggeln auch noch einen Brief geschrieben. Scheißegal, was sie sagen. Also du gehst auf jeden Fall mit. Aber Mama hat gesagt, dass also das wir sollten nett. wenigstens so ja. tun, als, als wären sie als als in wäre der ihre Meinung. Eingebunden. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, klingt alles sehr schön. Es geht übrigens äh, im Finale Bulgarien gegen Irland. Da muss ich ja wirklich sagen, ja, Weltmeisterschaft scheint eher wieder so eine Europameisterschaft zu sein. also
1: Naja, vielleicht waren es die beiden einfach, ja, vielleicht waren das einfach die besten Teams. Und
0: äh, da vielleicht ist das auch eine Frage, die wir noch in einem weiteren Podcast, also etwas später noch in einer anderen Episode mehr besprechen, aber... Das sind jetzt, das ist nur das Finale, zu dem er quasi die Infos bekommt. Und Harry ist großer Fan von Quilch. Mhm. Und er hat keine Ahnung, wie es da gerade steht. Also, oder gibt es einfach, also, warum erfahren wir nicht mehr davon, also gibt es überhaupt irgendwie so ein Konstellationssystem wie bei quasi bei der Fußballweltmeisterschaft, dass es dann irgendwie so die gegeneinander im K.O.-System antreten? Aber das oder? wird
1: wahrscheinlich im, im Radio übertragen und Harry hat kein Zauberer Radio. Ähm, vielleicht wird es in irgendwelchen Zeitschriften, die Harry sich abonnieren könnte, aber er darf ja nicht so richtig post den dirseys bekommen, weiß ich nicht.
0: Also es ist auf jeden Fall und schon glaube, so ein bisschen. Und ich glaube, Harry ist
1: auch. Naja, ich kenne das ja auch, ich äh, liebe Volleyball, ich spiele gerne selber Volleyball und ich gucke mir auch gerne mal ein Spiel an, aber ultimativ ist mir halt scheißegal, welche Mannschaft Ja, aber wenn er so ein richtiger
0: also, Fan ist und dann nicht mal ja, irgendwie, stimmt. also es ist so ein bisschen, die Weltmeisterschaft wird reduziert auf ein Spiel. Und das ist das Finale zwischen Bulgarien und Irland. Und das finde ich schon irgendwie ja. ein bisschen, also ist okay, aber fällt mir halt einfach nochmal auf, dass da sehr, sehr wenig Liebe reingesteckt wurde.
1: Ja, das stimmt. Ron sagt dann ganz wunderbar, also wir holen nicht ab. Wenn die Muggel sagen, es ist okay, kommen wir am Sonntagnachmittag um 5 Uhr. Wenn die Muggel sagen, es ist nicht okay, sag uns Bescheid und wir holen dich trotzdem am Sonntagnachmittag <lacht> um 5 Uhr ab. <lacht> Hermine kommt heute auch. Übrigens, Percy hat jetzt einen Job im Ministerium und äh, Wo arbeitet, musst du aber in, sagen, genau. Ja, arbeitet in der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit.
0: Cool. Also Außenministerium ähm, quasi in, ja. in unsere Welt übersetzt. Voll geil. Total geil. Also, ja. muss man erstmal schaffen.
1: Ähm, ja, warnt aber Harry, wenn er da ist, soll er bitte kein Wort über irgendwelche anderen Länder sagen. Wenn er nicht äh, zu Tode gelangweilt werden möchte, weil Percy anscheinend sehr viel äh, langweiliges Zeug über die Arbeit erzählt. Ja. Harry ist begeistert, schreibt schnell eine Antwort und gibt sie Pig Pigwidgeon oder Pig, wie sie hier genannt wird, ähm, der kleinen Eule, den Brief mit für Ron. schreibt ja, es ist alles in Ordnung, Muggel sagen, ich darf gehen. Bis morgen um fünf kann es kaum erwarten. Also das finde ich jetzt auch ein ganz schön knappes Höschen, ne? dass das echt nur am Tag vorher besprochen mm, wird.
0: Ja, ja, das ist ja alles. Und aber interessant finde ich auch, äh, also dass Harry scheinbar über das Wort Pig, also er weiß ja noch nicht, dass das dass die Eule Widgen heißt, mhm. äh, dass er über das Wort Pig stolpert, weil das natürlich... Das wird ja auch gar nicht erklärt. ne? Also es steht einfach ja. nur in dem Satz danach, er hatte noch nie etwas, äh, etwas gesehen, was weniger Ähnlichkeiten mit einem Schwein hatte. Das heißt, also in dem, hier in dem Buch wird schon davon ausgegangen, dass jeder weiß, dass Pig im Englischen Schwein heißt. Ja. Das, Ja, also nochmal hier für alle, die es vielleicht nicht so mit der Sprache haben, Pig, Schwein. Äh, aber ist das irgendwie, hat das, also warum wird das hier so erwähnt? Warum stutzt ihr das da so?
1: Ja, weil also ich denke halt hey, pick warum nennt man diese Eule Schwein, hm. wenn die nicht aussieht wie ein Schwein? Also, okay. Finde ich jetzt Aber die nicht die, gar nicht die so, Verbindung,
0: also es gibt keine Verbindung zu irgendwie Dudley, weil wir ne hat ja die die der Vergleich zwischen Dudley und einem Schwein kam ja doch des häufigeren schon mal und wird ja auch noch häufiger mal kommen.
1: Wie kommst du da jetzt drauf?
0: Der Schweineschwanz? Ach so. Also, ich dachte nur, weil es in dem ganzen Kapitel irgendwie darum geht und jetzt plötzlich irgendwie hätte das, hat das da was mit mir zu tun, aber wahrscheinlich nicht. Okay, gut.
1: Harry fragt Hedwig, ob sie bereit ist für eine lange Reise. Und hier steht, Hedwig ließ ein vornehmes Dröten hören.
0: Kann ich bitte mal herausfinden, wie eine Eule trötet?
1: Also, ich stelle es mir ja irgendwie so ha.
0: vor. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber
1: vornehmen
0: ist Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Keine Ahnung What ähm, does the
0: owl say <lacht> Weiß ich nicht Es ging so ein bisschen als würde jemand gurgeln oder was
1: Das war eine Anspielung auf das Lied What does the fox say Ja, gut Harry, schreib noch schnell äh, auf den Brief an Sirius äh, Hier für dich zur Info Ich bin die restlichen Ferien bei meinem Kumpel Ron Weasley und schickt den Brief dann mit Hedwig ab. Und Hedwig hält das Bein quasi ganz still hin, ganz artig. Als wäre sie entschlossen, ihm zu zeigen, wie eine echte Postäule sich benehmen sollte. Und ich finde das so niedlich. Weißt
0: du, woran mich das erinnert? An Tweety, meinen huh? Hund. Also den Hund von meinen Eltern. Äh, immer wenn wir rausgehen, ist Tweety nämlich so begeistert davon, von der Aussicht gleich rauszugehen dass sie nicht still sitzen kann, wenn man versucht, sie anzuziehen. <lacht> und sie rennt quasi durch das komplette Haus, will aber auch gleichzeitig raus, also setzt sich dann doch irgendwie mal vor ein. Aber immer, wenn man dann so mit der Leine näher kommt, um sie dann quasi anzuleihen, dann rennt sie wieder weg und ist total begeistert wieder. Und es dauert... <lacht> yes, endlich genau. geht's los!
1: Warte, ich muss stillhalten. Aber yes, ja, genau! Warte, ich muss stillhalten.
0: <lacht> genau so. Und genauso kann ich mir das vorstellen, dass quasi Widgen so ist und hier die ganze Zeit total wie so ein ihr rumspricht äh, und sich denkt, oh, das ist alles so cool, das ist alles so cool, das ist alles so cool. Und dann dem so der, der altehrwürdige oder die altehrwürdige sagt, ja. Ja, jetzt hier, aber Piano, Piano, ne? so macht man das übrigens.
1: Beruhigend. <lacht> <sich. Ja. lacht> Fantastisch. Und ich habe mich dann gefragt, ob es wohl Posteulen animagi gibt. <lacht> Also gibt es vielleicht Leute, die sich also diesem Animali-Prozess unterzogen haben und dann gedacht haben, oh geil, ich ver verwandle mich in eine Eule, damit kann ich mir Geld verdienen und dann ist das quasi ihr Job. Also die gehen quasi morgens aus dem Haus, und dann so tschüss Schatz, ich gehe arbeiten und dann gehen sie zum Postamt und verwandeln sich in eine Eule und glaub, fliegen los. Ich glaube dafür kriegen die
0: Eulen werden die Eulen zu schlecht bezahlt, aber ich kann mir vorstellen, dass es das so ein Knauser ist, der, weißt du, so ein Typ, der sagt, boah, äh, die Eulenpreise sind wieder so in die Decke gestiegen. Jetzt mal. Scheißegal, ich liefere jetzt meine Briefe persönlich <lacht> aus. So, zack. Ähm, unterzieht er sich diesem Animagi-Prozess, nur damit er so ein paar Knuts spart?
1: Das finde ich eine schöne Vorstellung. Ich habe mich dann aber auch gefragt, vielleicht gibt es ja auch so Leute, die dann aus der Gesellschaft einfach ausbrechen und jemand sagen, dass sie sich in einer Eule verwandeln können und dann einfach ein glückliches Leben als Posteule führen. Ganz im Ernst. Quasi so wie Peter P Pettigrew als Ratte einfach gelebt hat, leben die dann als Eulen und aber dann würde ich, wenn, freuen sich, wenn dass du keine Steuern mehr zahlen wenn müssen. Wenn ich
0: schon so ein Aussteiger wäre, dann doch bitte was Cooles. Also nicht was, wo ich trotzdem weiter arbeiten muss. Dann mache ich doch irgendwas richtig Geiles. Dann verwandle ich mich, weiß nicht, wie in den fährt und gammel die ganze Zeit in Meal ab.
1: Aber der Mensch braucht eine Aufgabe, um glücklich zu sein und sich erfüllt zu fühlen. Deshalb kann ich das schon verstehen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, vielleicht ist Cassie ja ein Animagus oder vielleicht ist Cassie sowas wie, wie Nagini. <lacht> Das würde ich, würde ich stark finden. Wenn Cassie einfach ein Mensch wäre und so ein richtiger Badass ja. und eine Kampfpilotin und dann einfach äh, ja. quasi sich als Eule verwandelt.
0: Und Oder dann eigentlich so eine Geheimagentin, die einfach untertauchen musste.
1: Ja, Ach. Geheimagentin Cassie!
0: Und macht auch immer mal wieder noch so, weißt du, immer mal wieder zurückverwandelt und immer noch mal so wieder rausgehen aus ihrem, so ein bisschen Batman-Style quasi.
1: Optimal, ey. <lacht> mega gut. Find ich mega gut. Harry hat jetzt also diesen Brief verschickt, feiert den Tag einfach über alles, genießt noch ein großes Stück Geburtstagskuchen. Yummy. Und freut sich einfach darüber, dass. A, er ein großes Stück Kuchen hat und da nur ein Stück Grapefruit. Dass B, ein strahlender Sommertag ist und er morgen aus dem Ligusterweg verschwindet. C, seine Narbe fühlt sich wieder völlig normal an. Und D, er würde die Quidditch-Weltmeisterschaft sehen. Und in dem Moment war es schwer, sich wegen irgendwas Sorgen zu machen. Und sei es Lord Voldemort. Und das ist der letzte Satz und nochmal so ein Throwback zu: ach stimmt ja, wir hatten ja vorher diesen Traum mit, mit Voldemort Nanobol. und Wurmschwanz und so. Und das hatte ich total vergessen. <lacht> also ich habe mich so in diesem Kapitel irgendwie eingefunden, und es war alles so aufregend und cool, und, ähm, und so, ach stimmt ja, da war ja was.
0: Ich finde das total, also ich finde das total spannend, weil ich habe dieses Kapitel quasi inhaliert, aber auch eher so: ja, okay, ist halt jetzt, ne, ist halt so. Ich war sehr unbegeistert von dem Kapitel, <lacht> aber du hast es ja hast es ja sehr breit nochmal ausgerollt. Ja. Ist das schön. Sophia, das wie hat es dir gefallen? Ich.
1: Ja, also das ich meine, Fatshaving ist natürlich einfach äh, fürchterlich, aber ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, äh, nochmal so breit meine Meinung und meine äh, Einstellung dazu äh, hier zu tun. Ich hoffe, ich habe niemanden damit gelangweilt. Und ich freue mich immer noch über deine Interpretation von Killerwahl als Kompliment. <lacht> das hat mich begeistert. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ich fand's, also. Ich finde, wir sind immer noch in den rekapitulierenden Kapiteln, auch wenn jetzt so ein bisschen mehr schon wieder passiert. Ne? Aber also es wird noch sehr viel erklärt. Das passiert auch noch, glaube ich, so für die nächsten zwei Kapitel. Schauen wir mal. Uh, ansonsten natürlich diese Vorstellung von den Dursleys finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Ich finde auch Diäten machen, weil es ein anderer machen muss, total bescheuert, muss ich sagen, weil, also, jeder Mensch braucht da halt was anderes. Uh, das hat mich ziemlich, ziemlich aufgeregt. Und, ähm, ähm,
1: ja, ja, aber es ist ja nicht so, als würde Dudley das brauchen sondern es wird Dudley ja angetan. Nein, ja. Ne? Also Dudley hat sich ja nicht selber dazu entschieden, diese ja, Idee zu nicht machen. Nicht mal
0: Dudley braucht das. Also nicht so braucht es nicht mal Dudley. Ja. Und dann alle darunter zu, also dieses, das ist ja schon, das ja wie so ein bisschen wie kollektive Strafe.
1: Ja, aber es geht ja nicht von Dudley aus. Weißt du? Und ich finde halt, also es ja, ist ja, halt auch ist, echt das richtig Das Habe ich ja auch gar
0: nicht gesagt. Ich finde es einfach auch, ich finde es nicht gut von Petunia. Also
1: ja, ich finde gut, weil wenn sie sagt, Dudley, du musst Diät machen, dann muss sie auch mitmachen. Und dann muss auch Vernon mitmachen, weil er das zulässt. Und gut, Harry ist halt der Hauself, ne? Brauchen wir gar nicht anders sagen. Also Petunia hat Dudley das alles angetan. Sie ähm, hat ihn so erzogen und hat ihn zu dem gemacht, was er da oder was er heute ist. Und wenn sie ihn jetzt plötzlich ändern möchte, dann soll sie gefälligst dafür sorgen dass es ihm so leicht wie möglich fällt. Und es ist halt richtig asozial, wenn du da eine Viertel Grapefruit essen musst, während dein Vater da sitzt mit Speck und Eiern.
0: Das sicherlich, aber wie gesagt, ich finde, dass diese, diese Kollektivstrafe, die da gerade äh, abgezogen wird, äh, einfach nicht richtig. Und das hat mich zumindest sehr genervt in dieser äh, ganzen Aktion. Und äh, ja, im generellen auch Ach ja, auch auch das das ist irgendwie also ich habe mich ein bisschen so auf an dieser Irland Bulgarien Sache ein bisschen aufgehängt, weil ich gedacht habe ja okay komm Weltmeisterschaft und was betrachten wir Europa. Deswegen hat mich mich hat das Kapitel an manchen Stellen ein bisschen genervt. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt weitergehen und <lacht> äh, schauen wir mal also ja das ganze ach diese es hat es gab einfach viele Sachen, die mich die mich einfach ein bisschen genervt haben und ich glaube das das kam mir jetzt auch so an dem an der Ernsthaftigkeit des dies, diesmaligen Kapitels auch ein bisschen darüber. Wir haben viel weniger, also wir haben wir haben sehr viele ernste Themen diesmal besprochen. Ja, das stimmt. Und ich hoffe mal, dass es in den nächsten Kapiteln wieder etwas leichter wird.
1: Ja, also das nächste Kapitel ist ja äh, zurück zum Fuchsbau. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da durchaus äh, das eine oder andere freudige Thema aufkommen wird.
0: Ja, wenn ich, wenn ich Harry wäre, ich würde auf jeden Fall alles mit äh, Percy Weasley besprechen. Ja. Und würde quasi <lacht> nur noch... Ich würde nur noch mit ihm darüber sprechen. Übrigens, falls sich irgendjemand mal beim Außenministerium bewerben sollte, richtig beschissen Assessment Center habe ich gehört. Das muss, muss grauenhaft sein. Ich habe es selbst nie gemacht, aber äh, also, huiuiui. Das Also wenn wenn man da durchkommt, dann kann man sich wirklich auf die Schulter klopfen.
1: Spannend, vielleicht hat Percy ja auch ein äh, Assessment Center gemacht.
0: Kann gut sein. Hätten wir noch Zeit, hätte ich darüber gesprochen. Aber <lacht> vielleicht, dann vielleicht bei machen der wir einfach Episode. irgendwann mal eine
1: Bonusfolge mit Bewerbungen im Zaubererministerium.
0: Oh, oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> In den nächsten fünf Minuten entwickeln sie einen Zauberspruch. Ja.
1: Gut. So, Martin, äh, es war mir wieder ein Fest mit dir. Liebe ZuhörerInnen, es war mir wieder ein Fest mit euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, auf Platz 1 gebracht habt äh, in Podcasts Kunst. Fantastisch. Wenn ihr noch irgendwelche Freunde habt, die vielleicht Harry Potter Fans sind, sagt denen doch mal Bescheid, dass es da einen Podcast gibt. Empfehlt uns weiter, äh, wir würden uns sehr darüber freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf. Genau.
0: Und ansonsten äh, besucht uns auf unserer wundervollen Webseite happy-potter.net und guckt euch auch unseren coolen Merch an, der immer noch ein bisschen vor sich hin dümpelt. Wir sind dabei.
1: Wir sind dran. <lacht> wir sind dran. <lacht> Tschüssi. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss.